0: buongiorno lia buongiorno daniela come va oggi va abbastanza bene è passata un'altra settimana eh, spero la tua settimana sia stata ottima sì molto 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 ottima dl cast è proprio un altro podcast
1: Lia, mentre cercavamo di vedere quale argomento potevamo trattare questa settimana, eh, abbiamo scoperto che incredibilmente si festeggerà anche la giornata della gentilezza e della tolleranza. E e quindi abbiamo deciso
0: di Di parlare di gentilezza e tolleranza, che sono due cose, pare, assolutamente diverse. E già, infatti...
1: Lia, quando si parla di gentilezza, cosa ti viene in mente?
0: Gentilezza mi viene in mente un mondo che forse oggi stenta ad esistere, no? Quindi altruismo, amore verso il prossimo, apertura, comprensione, empatia, eh, tante di queste piccole sensazioni e parole, cosa che stentano oggi ad essere vissute. Eh, Lia,
1: secondo te la gentilezza è una qualità quotidiana o può essere fatta una volta ogni tanto, insomma?
0: Beh, con la frenesia dei tempi moderni la qualità quotidiana è, beh, c'è cioè un po' da discuterne perché per essere, secondo me, adesso coerenti essere gentili tutto il tempo devi essere proprio un santo <ride> perché ci vuole la santificazione e la pazienza però fondamentalmente se sei educato a rispetto per gli altri verso gli altri allora tu gentilmente riesci non dico a sopportare ma a, ad accettare ecco. uh, e quindi accetti l'altra persona le differenze e, e i propri difetti anche i tuoi e quindi essere gentili proprio con se stessi e con gli altri
1: Io quando penso alla gentilezza penso a qualcosa di veramente fragile, di qualcosa di sensibile, di delicato e quando sto a scuola spesso insegno ai miei studenti che anche nelle piccolezze si può essere gentili quotidianamente con semplici parole come grazie, prego, il thank you and please è un must, non non si può iniziare a chiedere qualcosa senza chiedere please, senza chiedere per favore o grazie, a ringraziare sempre, perché dare grazia è un modo per esprimere non solo gratitudine, ma anche un modo per essere gentile e apprezzare
0: gli altri. Quindi la gentilezza non fa solo bene a chi si rende gentile, ma fa bene anche a chi riceve la gentilezza. È una specie di passaggio no? di, di, un, di un sentimento all'altra persona per insegnare, come dicevi tu, per rendere quella persona gentile con l'essere gentili.
1: Su, su un sito hanno categorizzato che cosa vuol dire essere gentile. Sembra che ehm, dicano che favorire l'empatia e l'ascolto attivo un'educazione per la gentilezza valorizzare l'acquisizione di comportamenti di cittadinanza attiva attenzione anche l'essere civico il senso Eh, civico prevenire ogni forma di discriminazione valorizzare le differenze di genere etnia e cultura ridurre i comportamenti aggressivi e lesivi prevenire bullismo e cyberbullismo considerare consolidare il senso di appartenenza alla propria comunità.
0: E' proprio perché i bambini imparano ciò che vivono, eh, con questa giornata internazionale si è voluto praticamente portare all'attenzione nelle scuole di questo concetto fondamentale, educare i bambini con vari lavori e varie progettualità alla gentilezza. Perché i bambini, ripetiamo, imparano ciò che vivono. Quindi molto spesso si dice che la gentilezza viene confusa con la tolleranza. Diciamo che sono due eh, cose completamente diverse. La tolleranza viene celebrata in un giorno diverso, il 16 di novembre quest'anno, Ed è eh, una definizione in termini di rispetto e apprezzamento di tutta la varietà delle culture nel mondo e quindi un esplicito riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali del nostro prossimo. Quindi tollerare anche gentilmente.
1: Quindi si può applicare la gentilezza con la tolleranza?
0: Assolutamente sì. A proposito di tolleranza e di gentilezza, che è un argomento, diciamo sì, universale, sono due, due parole molto belle, ma sono anche molto profonde. Questa volta noi abbiamo un ospite particolare.
1: Sì, un ospite veramente particolare, Lia. Abbiamo
0: deciso di chiamare padre Daniele Criscione. Sì, lui è, ehm, ha fatto il missionario, ma ehm, noi vogliamo parlare con, con lui. E. Conoscere, diciamo, quello che pensa dal suo punto di vista. Quindi ci colleghiamo con Padre Daniele per il nostro. Aiutino da casa.
2: Aiutino da casa. Buongiorno. Come va questa mattinata?
3: Bene, benissimo, grazie.
0: Buongiorno, padre Daniele. Uh, la prima cosa che ti chiediamo, se è possibile, è di parlarci un po' di te e della tua esperienza di vita.
3: Ok. Allora, intanto sì, io sono un prete missionario del Pime e sono nato a Ragusa in Sicilia, sono cresciuta in una famiglia molto unita, molto bella e, e attraverso delle esperienze missionarie appunto in Africa ho fatto appunto, come dire, esperienza di Gesù e quindi insomma, ho deciso di, di, di seguirlo, per cui ho fatto delle esperienze significative con i malati di AIDS in, in Kenya, per cui è stato molto bello, molto forte, molto intenso e questo poi alla fine alla lunga mi ha portato ad una grande domanda del tipo ma questa potrebbe essere la mia vita e quindi insomma poi ho conosciuto i padri del PIME e quindi sono andata a studiare a Milano. E quindi poi sono sono diventato appunto prete del Pime, dopo aver lavorato cinque anni a Milano, dove lavoravo anche in Università Cattolica, tra l'altro, e poi mi è stato chiesto dove vorresti andare. Allora io ho chiesto di andare in Algeria, perché l'Algeria è un paese che, insomma, sono un fan di Mm. Mm Sant'Agostino. E il mio superiore mi ha detto, beh, abbiamo bisogno di te a Detroit. E quindi, e quindi sono finito e... qui a Detroit, dove <ride> dirigo il centro missionario <ride>
2: Così <ride> sei arrivato in America. Così sono arrivato in America. Però, eh, padre Daniele, io volevo chiederti, quando tu sei andato in Africa, non eri ancora un, un, un prete, no?
3: No, no. Ero un giovane, come dire, amante appunto direi certo. del, del mondo, semplicemente. Ma anche,
2: dell'umanità. ecco, dell'umanità, perché hai sentito in un certo senso questo bisogno di, di dover aiutare il prossimo, no? Perché insomma in sì, Africa esatto. non è che.
3: Esatto, esatto. Cioè, quello che faceva in realtà, per esempio, non lo so, penso un po' all'esperienza in Kenya, era dare da mangiare ai bambini oppure...
2: Come un volontariato
0: dire... molto umano, ecco, diciamocelo.
2: Eh, sì, Molto sì, sì, gentile, sì, ma...
0: molto gentile, proprio in te.
3: <ride> se vuoi, sì, gentile e tollerante, se sì. vogliamo dirla un po', se vogliamo leggerla
2: in alla modo, luce
3: sempre. un po'. Sì, sì, perché poi è la bellezza, come dire, dell'essere missionario, è questa apertura del cuore, dove effettivamente eh, non importa in fondo chi sia l'altro, l'altro va riconosciuto no, nella, sua, eh, nella sua identità, va riconosciuto per ciò che è, eh, indipendentemente appunto da, da, da quelle che possono essere insomma, le barriere che noi costruiamo o le ideologie, oppure, insomma, l'altro va accolto e quindi, se vuoi, tollerato. Ma quando io penso alla tolleranza, ovviamente io guardo il mondo dalla mia prospettiva di fede, dai miei occhi di fede, non posso semplicemente tollerare l'altro. E io sono chiamato ad amare l'altro, quindi non è semplicemente... La tolleranza è il primo, io direi, il primo step poi bisogna andare oltre, tolleranza significa eh, ok ti tollero, ti tollero accetto, vuol dire ti accetto però in un certo senso anche ti subisco, Ah, ecco. perché non vuol dire, capisci, invece io credo che lo sguardo di fede ti chiede di accettare evidentemente di accogliere l'altro così com'è però di vedere c'è cioè, quel di più che in fondo poi è l'umanità che il eh, nostro Signore Gesù Cristo ha deciso di no? accogliere nell'incarnazione cioè questo evidentemente forse un pochino no. però dal mio punto di vista è Dio diventa uomo questa è una cosa secondo me assolutamente è la bomba atomica, diceva yeah. un mio caro, dice un mio caro amico Silvano Petrosino yeah. che lavoravamo insieme in cattolica. No? Lui, un filosofo che amo tantissimo, però lui dice: Questa è la bomba atomica del cristianesimo. Dio che si fa uomo, per cui Dio che accoglie Dio che appunto rispetta. Però non, in, che in quell'umanità filtri,
0: che non ha filtri, certo, no,
3: no, no, assolutamente. Per questo noi siamo cattolici kataolon in greco vuol dire proprio questa universalità, no? perché Perché Dio diventa uomo, allora se tu sei uomo non importa se sei credente o non credente, se sei bianco o nero, se hai questa o quella tendenza sessuale, perché oggi mi pare di capire che tutto su, si basa insomma, su questo, no? poco importa, però se Dio si è fatto uomo e tu sei umano, in qualche modo tu sei parte di questo. E cioè Questo è parte del mistero no? dell'incarnazione, appunto. Non è che ti tollero perché dico vabbè, la penso diversamente, vabbè, però ti dico, to- No, c'è un di più perché c'è Dio in te, capisci, in qualche certo, modo? Certo. Per cui significa devo amarti, devo andare oltre.
2: Ah, per tolleranza, eh, penso più a una cosa di sopportazione, come, ok, ti sì, eh, si sopporto. No. Sì, <ride>
3: si sopporta, no. Però non no. proprio
2: questo amore, oppure questa eh, accettazione, no? E dire, questo se vuoi, sì, ma...
3: se vuoi questa, poi evidentemente, cioè io per carità no, non voglio farne un discorso di fede, perché il, il discorso di fede, Richiede un salto ulteriore, no? Richiede un assenso personale, richiede una relazione personale. Quindi, cioè io in un certo senso anche ci terrei a tenere fuori la questione di fede. Poi dico, questa è la mia esperienza e la mia, come dire, personale, eh, appunto visione. Perché? Perché ho uno sguardo di fede, sono... però, in fondo, se tu vuoi, questa poi è la passione. Cos'è la passione? In fondo, se non. La compassione che Dio ha. Perché non, non è che cioè, il cristianesimo ma, ma non, è un, non può essere una storiella avvenuta duemila anni fa e allora, allora noi ricordiamo e poi, e poi si. Eh no. Eh. Cioè, il punto è che l'umanità sofferente ancora oggi mi chiama
2: uh-huh.
3: ad una comunione. Vedi come tutte le tematiche in fondo vengono, vengono fuori, no? Io non posso non pensare, non lo so, ai miei fratelli libanesi che in questo momento stanno soffrendo per, per, per tutte le. Non, non posso non essere in comunione con loro, non posso non essere in comunione con i miei fratelli del Myanmar che si preparano ad una guerra civile, non posso non essere in comunione con i miei fratelli in Cina, non posso essere non in comunione con i miei confratelli, che sono i miei miei fratelli che sono in Camerun e accolgono, capisci, i profughi. I profughi che sono musulmani, perché scappano dalla Nigeria, che è un paese evidentemente a maggioranza, capite? per cui capisci che cadono tutte le barriere
0: chiaro chiaro però padre Daniele la fede è è qualcosa che tu hai dentro tu mi puoi insegnare per chi non ce l'ha per chi non la conosce e quindi non ha questo rapporto diciamo libero senza filtri c'è bisogno sempre di ricordare all'uomo che bisogna essere tolleranti
2: sì
3: io direi guarda io direi semplicemente ok Giovanni Paolo II Mm. lui dice Cristo rivela l'uomo a tutti gli uomini, cioè siamo tutti dentro, poi dico vabbè la fede la metti da parte, certamente noi siamo chiamati ad una lezione umana, ma lezione umana significa leggere l'uomo, tutti siamo uomini, quindi tutti possiamo intraprendere questa avventura, non c'è esperienza di fede senza partire dall'uomo, quindi io la vedo molto anche come evidentemente un primo passo. La lettura dell'uomo evidentemente si apre a questo discorso evidentemente di tolleranza, di gentilezza. La gentilezza mi pare, mamma mia, uno stile, come dire, uno stile più che un, uh, lo stile della gentilezza. Lo Io stile. poi cado di nuovo lo stile di Gesù capisci ma perché purtroppo o per fortuna non dipende dai punti di vista la mia vita è formata su, 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 su questo capisci perché io vedi Gesù prende il pane e rende grazie capisci? e rende grazie Gesù non fa terra, Gesù rende grazie vedi la gentilezza come tratto e... la gentilezza mamma mia mamma mia uno stile di vita, di
2: filosofia, di, di, di essere, di esistenza.
3: Sì. Io ho amici ebrei, ho amici musulmani, ho amici buddhisti. Ciò che ci permette di creare questo rapporto di amicizia evidentemente è la nostra umanità. L'umanità, i sentieri dell'umanità. Che è bello quando l'uomo intraprende questo viaggio nella propria umanità innanzitutto, perché vedi, non è tanto... La filosofia non è tanto la... è l'esperienza, io direi, che ognuno di noi fa quando i salmi, il salmista dice, quando nel proprio cuore decide il santo viaggio, questo viaggio interiore dove tu leggi la tua umanità, dove tu leggi te stesso, dove tu fai esperienza che la tua gentilezza certo. è un'arma potente. Perché se tu sei gentile, il libro del Siracide dice, la bocca dolce moltiplica i suoi amici. Se tu sperimenti la gentilezza di qualcun altro, dell'altro che con il suo tratto gentile ti disarma, perché magari tu non la meriti quella gentilezza in quel momento, perché hai agito in un modo, hai detto qualcosa, hai fatto qualcosa, però l'altro ti disarma. Perché? Perché? con la sua gentilezza, capisci, ti sorprende, ti spiazza.
2: è successo, ripensando anche eh, nel passato, momenti in cui no, magari si sta nel traffico, si, si commette una cosa che non volevi, accidentalmente sta causando dei problemi ad altre persone le altre persone le vedi proprio arrabbiate, pronte per no, dirtene quattro e invece magari se tu approcci la persona chiedendo scusa non, non, non volevo creare questo disagio, oppure no, con, una gentile, con una parola gentile è eh, veramente disarmante, ho trovato le persone, la reazione delle persone era inaspettata perché non si aspettavano appunto quel gesto magari di... di di gentilezza, e eh, eh, è vero, cadono proprio tutti, tutti i muri. È armi, eh, disarma. Sì, disarma, le eh, armi. Eh, bene, disarma, nel eh, senso eh, che
3: il conflitto viene in qualche modo. Eh, eh, Vedi, il punto poi anche lì non è evitare i conflitti nel senso buonistico, non dobbiamo essere buonisti, certi conflitti è bene proprio, è una bella litigata, basta che ci si chiarisce poi ed è costruttivo, no? E non è distruttivo, perché ecco, non è che adesso dobbiamo essere, come dire, dobbiamo essere pienamente umani, quindi è giusto che ogni sentimento, è giusto che ogni... Abbia, diritto di cittadinanza in noi per cui la rabbia eh. poi sarebbe la, il mio professore diceva la rabbia è quella dei cani noi non abbiamo la rabbia è l'ira va bene
2: eh. <ride> sembra ancora più spaventosa l'ira però
3: Sento, sì. sì però capisci eh, tutti questi sentimenti che abitano nel nostro cuore devono avere diritto di cittadinanza se li abbiamo c'è un motivo l'importante eh. è saper sì. orchestrarli no? per il bene per quel bene che genera bene
0: E l'educazione dei ragazzi di oggi, vedi una differenza?
3: Guarda, io penso innanzitutto una cosa, è importante osservare, è importante ascoltare. Certamente ci sono delle differenze nell'educazione, i modelli educativi evidentemente cambiano è cambiato, vedi, il modo stesso di apprendere innanzitutto. Pensa al mio nipotino. Piccolino, ora ha 14 anni, però prima aveva due anni, due anni, due anni e mezzo. Ho proprio in mente questa, questa immagine. C'era il papà di mio cognata, quindi il nonno, okay, con il mio nipotino, cercavano di accendere il lettore DVD per, 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 un, uh, per fargli vedere insomma, il Re Leone, e qui era il Re Leone, tra l'altro, questo cartone, no? E poverino era, sai, comunque una persona anziana che cercava di ehm, lottare con questo strumento. Il mio nipotino di due anni e mezzo, che aveva visto fare quell'operazione a mio fratello, si gira, lo guarda e dice: Ma ci penso io, e allora preme il pulsante giusto, vede dove si apre il carrellino, mette dentro. Capisci? Mentre prima e vivevamo come dire in un sistema dove fondamentalmente conoscenze e competenze venivano in qualche modo direi travasate, venivano passate no? da una generazione all'altra dove la generazione precedente in qualche modo forniva, a, educava, no? eh, conduceva direi la generazione nuova, introduceva adesso evidentemente questo modello non esiste più, io parlo proprio del modo stesso, no capisci? forse ancora prima siamo, no? perché? perché quel bimbo di due anni e mezzo ha sviluppato competenze e conoscenze che la persona anziana ovviamente non, non possiede non, mm-hmm. già non ce le ha, perché a Bipazinza non esistevano i lettori di DVD quando e questa C'è. è una scena evidentemente sto parlando di 12 anni fa, però sai io dico la lettura della realtà, uno sguardo un attimino più direi deep, più, più profondo della realtà ti mette già in guardia perché ti dice che tante cose sono cambiate, quindi è cambiato il modo stesso, capisci, di educare. No, io, prima, io prima di sbilanciarmi e dire meglio e peggio, prima di fare una valutazione, io dico: aiuto, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Un bimbo che osserva mille volte, capisce come inserire un DVD dentro il lettore e e avviarlo, no? Io penso che allo stesso modo un bimbo che vede, che sperimenta la gentilezza, capisci, di di chi lo circonda innanzitutto e apra la possibilità, l'opportunità di assumere, di acquisire uno stile che sia appunto gentile che sia di accoglienza, che sia di apertura
0: impara, da, da, quello, impara da quello veramente. che vede da quello che gli viene, do, viene dato, gli
2: viene donato ciò so che lo circonda, certo eh. sì, sì,
3: io direi semplicemente sei immerso in questo se no? cioè, tu non hai mai visto, se cioè, tu non hai sperimentato direi la grazia, no? di essere appunto perdonato, di essere accolto, di non essere in diritto. I diritti dell'uomo, i diritti, tutto, tutto diritto, va bene, bravo, esistono i diritti, siamo d'accordo, ma a fronte anche di doveri, che nessuno ha più doveri, abbiamo tutti i diritti, che cerchiamo di affermare discapito di tutto e tutti, è importante, penso, sperimentarsi, sperimentare quella gentilezza disarmante, come dicevamo prima, sperimentare quell'accoglienza, sperimentare
2: quell'amore, mamma mia,
3: io credo che quello sia, come si dice qui, no, life changing experience, cioè qualcosa che, che ti cambia la vita.
2: Assolutamente, veramente molto bello e molto profondo quello che ci stai dicendo, sì.
0: Allora, prima ci dicevi che sei arrivato a Detroit, perché ti è stato chiesto? Ma c'è qualche altra cosa che ti lega agli Stati Uniti d'America?
3: Noi siamo missionari, quindi noi andiamo, ma, mi, mi, io, no? mito, mi, mittente, noi siamo mandati, noi non an- il volontario va, il missionario è mandato, questa è una grande differenza, no? Mm-hmm. E per cui così sembrerebbe, dice, ma guarda, tu sei stato mandato lì, poveraccio. E allora già adesso te li subisci tu. E, ed è parte un po', se vuoi, anche del gioco, fa parte del gioco. Io amo gli Stati Uniti, amo gli Stati Uniti perché evidentemente, c'è. Cioè, anche perché sono, sono legato agli Stati Uniti in un modo molto... Profondo? Eh, profondo, direi.
0: Mm-hmm.
3: Profondo, sì. In un modo molto profondo, perché... Perché io sono stato praticamente ordinato nel 2013 come prete e nel 2011 come diacono e praticamente tre settimane dopo la mia ordinazione ho praticamente avuto una leucemia mieloide acuta e quindi ho dovuto affrontare appunto un, un trapianto di midollo.
0: In Italia. Era ah, in Italia?
3: In Italia, uh-huh. ero a Monza. E anzi, tolgolo wow. per salutare la mia famiglia del San Gerardo di Monza, dell'ematologia, Matteo Parma, che è un fratello più che un, un, ematologo, un ematologo, ma anche veramente tutti. Ho fatto quindi un trapianto di midollo e il mio, il mio midollo, il donatore, è di Los Angeles. Per cui che non conosco evidentemente, però, però questo mi lega evidentemente agli Stati Uniti.
0: Quindi tu hai avuto un donatore americano? Sì. I casi della vita
2: però?
3: Prima di venire negli Stati Uniti. questo questo avveniva nel febbraio 2012.
2: Ma sì. è stata comunque la tua missione qui a Detroit casuale o in un certo senso... Un po no, 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 di
3: no, no. no, 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 assolutamente casuale, io volevo andare in Algeria.
2: Ah, ecco, bene.
3: Io volevo andare in Algeria, niente contro gli Stati Uniti, ci mancherebbe, <ride> però appunto il sogno era l'Algeria. Poi chissà, ecco, c'è I dentro.
0: disegni, c'è sempre un disegno io nella voglio. vita, no?
3: <ride> sì, ho imparato a lasciarmi condurre, come dire, ho imparato che c'è di più.
0: Ci puoi dire brevemente cos'è il PIME? Perché ne abbiamo parlato all'inizio di intervista, ma
2: oh, sì, eh, vogliamo chiarire PIME anche cos'è è il PIME. Il PIME
3: sì. sure. è il Pontificio Istituto Missioni Estere. Siamo un istituto di missionari, cioè siamo proprio quelli che vanno appunto in Africa, in Asia, in Sud America e quindi noi praticamente come carisma, abbiamo proprio quello di andare dove non ci sono ancora cristiani e di iniziare appunto nuova, nuove comunità, nuove chiese. E Come lo facciamo? Semplicemente condividendo la nostra vita con la gente. Per cui appunto in base poi ai nostri carismi, alle nostre, capisci, cioè, non lo so, penso adesso chi è medico, per esempio, allora apriamo un ospedale, ok? Per cui la gente viene, i poveri evidentemente sono privilegiati.
2: Tu hai parlato di insomma, paesi comunque un po' disagiati, abbastanza disagiati, con situazioni piuttosto eh, severe, con guerre, comunque povertà. E di che uh-huh. invece come. Come entra Detroit sì. in tutto questo? <ride> esatto. Ma, ma,
3: ma, ma che ci azzecca Detroit con eh, tutto ma, questo? Sì, perché ne cazzo,
2: abbiamo i <ride> nostri problemi perché ce ne sono ovunque. Però ecco, dove c'è
3: io l'uomo? Penso. Io direi innanzitutto ecco, è bene collocare il tutto, come dire, in un contesto arioso, ad ampio respiro. Innanzitutto dove c'è l'uomo ci sono problemi perché voglio dire, il mio ufficio è Six Mile and Levernoy, quindi basta camminare due blocchi per vedere case bruciate e gente che vive in condizioni veramente assurde.
0: Dove c'è l'uomo per un cui... problema veramente molto Dove c'è l'uomo
3: <ride> ci sono i problemi, per cui a- apriamo il discorso in un contesto contestario. Certo. Quello che facciamo noi qui a Detroit poi Attraverso il centro missionario, che io, co- io sono il direttore, quindi io coordino il centro missionario di Detroit per uh, progetti che noi sosteniamo da qui in questi altri paesi, per cui noi facciamo veramente di tutto. Abbiamo le eh, adozioni a distanza, le ah, show, per cui sosteniamo più di 2000 bimbi con, uh, il centro di Detroit.
0: Che bellissimo. Che
3: significa cambiare veramente. Fare un, realtà, quando parliamo certo. di educazione, quando, quando parliamo di gentilezza, di tolleranza, offrire adesso per dire ad una bimba in Bangladesh educazione significa innanzitutto offrirle la possibilità. Veramente cambiamo futuro, ecco. capite il. Cambiamo il futuro di di quel paese perché quando eh, tu riesci a sperimentare un contesto in cui eh, non c'è violenza, in cui tu sei una bimba e impari a leggere, io non so se voi avete mai pensato questo, in un contesto estremamente musulmano come può essere quello del Bangladesh, dove tu da bimba quello che devi fare è crescere in fretta, aiutare la mamma a crescere gli altri bimbi, quindi significa cambiare i pannolini, lavarli, farli mangiare e tutto, per poi arrivare a 13 anni quando eh, fondamentalmente ti vend- non vendono ma si mettono d'accordo in moglie, sì. per darti moglie a qualcun altro. E poi vicino però c'è anche il Pime, e però vicino c'è anche il Pime che ti dà l- l'educazione gratuitamente. Per cui tu vieni là e allora inizi ad impari anche solo a leggere e a far di conto. Questo cambia la vita di una persona. Don Milani, io non so se voi conoscete questo grande uomo, lui diceva fino a quando il tuo padrone, all'epoca il dottore di lavoro era il padrone, no? conoscerà una parola più di te, allora capisci una parola in più. Capite? Cioè io penso a a queste esperienze, forse sto sto sporando col tempo, mi dispiace, però permettetemi di dirvi questo. Una volta ero in Guinea-Bissau e ok, di giorno lavoravamo, stavamo piastrellando (ride) questa scuola e poi la sera, quindi dopo una giornata di, di, di lavoro, quello che facevamo era preparare del materiale didattico per questa scuola che si apriva, quindi immagino tu di questi bimbi cresciuti in, me, in un villaggio, creavamo materiale didattico, significava, sai, pensa, prendevamo dei pezzettini di carta, no? Ritagliavamo le forme geometriche, scrivevamo, il, capisci, il nome della forma sotto la forma, i colori. Quando ho realizzato che nel dialetto di quella tribù particolare, eh, si chiamano Balanta, questo gruppo che mm-hmm. vive in Guinea Bissau nel nord, non c'era una parola per eh, foglia, non c'era una parola per... Eh, era, c'è, c'è una parola, verde. Gente, Utilizzano che... la stessa parola, per verde, per dire, per dire l'albero, per, ah. dire, per dire il prato, per dire la foglia, per dire... Questa è la povertà. La povertà è quando tu non hai le parole per esprimerti. Questa è la povertà. La mancanza Vero. di parole è povertà. La tua mente...
2: Vero?
3: <ride> Ora, sembrava una cosa banale fatta, capite, poi al lume di candela perché non c'è l'elettricità. Non, non quindi utilizzavamo il generatore, ma il generatore consuma capite benzina e quindi insomma non è facile avere la benzina. Quindi il generatore era eh, non spento e quindi noi avevamo sai, le luci, al lume di candela, però sono quelle cose che secondo me ti fanno crescere, perché io ero un ragazzino di 20 anni. E, e però aprivo gli occhi e io dicevo "Tu vai a scuola e noi ti diamo le parole che ti serviranno domani" Ad essere libero è
0: importante come conoscenza, quindi coscienza di un mondo diverso da quello vissuto da loro e quindi eh, una, una porta aperta verso il futuro. Concludiamo con questa bellissima, um, sì, con questo sì, bellissimo defini- concetto:
3: certo. la parola ti serve a comunicare, comunione. Capisci? Comunicare. Wow, sono delle cose sì. Io direi, come dici tu. Crea la coscienza, la coscienza, la libertà, abbiamo bisogno di parole,
0: Certo, certo. parole buone. Ti abbiamo chiamato per questo, no? per avere parole buone e ti ringraziamo parole tantissimo buone. padre Daniele, ti ringraziamo tantissimo. Sì, ci hai arricchito di
2: bellissime mh, filosofie e riflessioni soprattutto per, per pensare. Come Grazie diciamo, a voi. In America, food for right? <ride> appunto, appunto,
3: grazie, Gra- grazie, grazie a tante, grazie Padre a Daniele. Voi.
0: Grazie tantissime. Un
2: abbraccio,
0: un abbraccio a te. Seguiteci su dlcast.com.